0: СБС Українською на мобільному, онлайн та на радіо. Андріана П'ясецька – одна з багатьох українців, які знайшли в Австралії притулок від війни. Зараз вона живе у Мельбурні, проте 24 лютого 2022 року була у Львові. У цьому подкасті Андріана ділиться своїми спогадами про перший день нападу Росії на Україну та життя під час війни. Як для мене почалося 24 лютого, як я пам'ятаю. У мене був звичний робочий день в середу. Пам'ятаю, мої друзі перед тим говорили, що війна, війна. Ну, я так чомусь не надавала значення, бо... Про ту війну дуже багато говорили, і вона ніколи не наставала. я думала, реаль 21 століття, ну яка війна. І зранку мене буде не а десь в 6 годині буде мама. Телефон. Думаю, що сталося, бо так рано мама ніколи не дзвонить. Чую, паралельно прокидаюся, чую якісь звуки, такі ніби як швидка її, таке, щось, таке дивне, такої, якоїсь тривоги. До того я просто не знала, що це звук е- повітряної тривоги. Вже тоді я дізналася, як це звучить. І дзвонить мама і каже, війна, вставай, ти що, спиш? Тобто я так, як, кажу, Україну бомблять? Е, я кажу, що, тобто, і чую той звук, і мені якось так стає мурашки по шкірі, я не знаю, що сказати. Тут мама каже, броди розбомбили вже, по тих гатять по фабриках, по станціях. Я той час була в Львові. І чую така, ну не знаю, що робити, просто це не, це не передати словами. І кажу: добре, я зараз вирішу, подивлюся, що тут є, що, як тут зараз у нас в гуртожитку жила. І чую той звук сирени стає ще сильнішим, чую по коридорі е, шум, хтось бігає кудись, щось там говорять. Я так як встала в піжамі, виходжу, е, дивлюся, питаюся, що вони кажуть, тривога. Сирени, треба йти в бомбосховище. Я до того такої практики взагалі не мала і не знала. І спускаюся потім на низ, на перший поверх, я жила на восьмому, і бачу так кубка тих, що лишилися в гуртожитку, десь студентів 20-30, так сидять на першому поверсі в холі. І я кажу, а що робити? Зв'язку, здається, не було, як такого інтернету нема, сирена. А вони кажуть, то що, то збиратися і тікати, що робити? І я так скоро побігла на той восьмий поверх назад, зібрала необхідні речі, бо до того чула тривожного валізку. Вийшла та й стою на дворі, і не знаю, що робити. Потім мені порадили піти на роботу, показали, що там краще бомбосховище. Я прийшла, прийшов начальник, сказав, що поки є можливіше, автобуси ходять, їй додому, до села. Це десь, може, кілометрів 70 від Львова, моє село, до батьків. І е, я скоро зібрала, все необхідне, і поїхала до села. Приїхала в село вже десь на вечір. Ще пам'ятаю з друзями, так прощалися, бо у мене всі друзі були у Львові. Хоча загалом після того трошечки втихомирилась, але знаєте сам факт того, що от зранку почалася тривога, ракети. Такі жахливі слова, воно вже, ти не знаєш, як жити в тому стані, ти ніколи не був, і тут треба щось робити, а ти не знаєш, що, ти тільки щось про то міг чути. І я ніколи не могла подумати, що я буду жити в часи війни. Ну і приїхала я додому, е, мама там плаче, бо мій брат також був курсантом, він залишився у джвові на службі. Тато на роботі, У нас ще є троє сестер. Я найстарша була, троє старша і мама. І так, е- якось так тривожно було, хата дуже така стала якоюсь ненадійною. Ти розумієш, в будь-який момент щось може статися, і ти не знаєш, куди тікати. Ми приготували всі необхідні речі, кожен мав свою тривожну валізку з нас. І в будь-який момент, а ще була проблема, що в нашому селі не було звуку сирени. Тобто ми всі новини про тривогу отримували з інтернету. І ми так тільки перевіряли новини, телефон гуртали, тільки новини, де, де впала ракета, де як просуваються дії, тільки то перевіряли онлайн. Я десь пам'ятаю, де кілька ночей точно не спала, тільки в телефоні весь час моніторила новини, тобто я не могла спати. І не так боялася того війська російського. А як боялася ще також тих диверсантів, тоді дуже почали багато, що казали, що знаки роблять на будинках, на різних стратегічних об'єктах, можуть ходити, і там, я не знаю, я щось думала, що і до людей можуть піти, і щось там на подвір'ї, наприклад, якісь вибухівки кидати. Як тільки собака гавкав, пам'ятаю, ночі прокидаюсь, то вже сну немає, якщо тільки трошечки заснула. То було дуже страшно. Світло всюди повиключали, бо ще тоді ходили такі версії, що ракета реагує на світло. Так, ми жили на валізках, тільки Почули, що десь щось тривога, старалися йти в підвал. Ми тоді почали дуже багато молитися при свічках, світло старалися не включати. Як можна все економніше робити, мали якісь необхідні продукти. Згадують ті моменти, і воно так, знаєте, серце щемить і мурашки по шкілі, бо як згадую, як ми всі плакали і не знали, що нас чекає далі. Це просто жахливо. Потім вже більш-менш, так, ми, можна сказати, звикли, це жахливо, що звикли, але справді більшість українців за той час звикла до війни, більшість втомилася, були різні такі, знаєте, качелі, вигорання, тобто спокійно-спокійно, потім накриває людину, чому так, потім з спокійно. І я повернулася і почала жити у Львові. То я вже відчула більше, що таке війна, бо кожну сирену я вже чула, і цей звук тільки чула, то так серце Калатало дуже-дуже сильно, але я дуже не любила, коли під час тривоги йти в бомбосховище чи в якийсь підвал, бо для мене психологічно мені було легше перенести цю тривогу, те, що десь летить ракета на свіжому повітрі. Часто заставало так, що я гуляю, і тут тривога починається, і мені якось легше. За той час я собі прогулююся, старалася, наприклад, якихось високих будинків чи якихось таких небезпечних місць, але мені психологічно було легше просто. Був один такий випадок, де я застала вибухи ракет просто на моїх очах. Я зайшла собі до кімнати і чую, що щось гримить. Думаю, це нормально, бо то така погода, то нормально влітку дощ. І чую, тут гримнуло. Я подумала, що це грім. Тут кімната стрясається просто, світло вибиває. І я бачу такий стовп диму в лівому Куті. У мене було видно частину, одну частинку Львова, решта ліс. І то так в лівій частині, там з мого вікна, стовп диму великий, чорний. Тут не проходить декілька секунд прямо в центрі, так, якщо взяти по території вибух. І тут ще раз е, вже так в правій точці таких три потужних вибухи. Кімната затряслась. Я не знаю, що робити. Я кажу, ой, це не грім. Зібрала речі швидко, які мала тривожну валізку, і побігла в підвал. Також пам'ятаю, що вдома, десь в перший місяць війни. Один момент, пам'ятаю, ми були вдома самі, я найстарша була, ще менші сестри були, мами вдома не було, тата і брата, ясно, що не було, бо були на службі. І тут починається якийсь шум. Ми так виглядаємо вікно і бачимо дрони. Тобто, але ми не розуміємо, що це за дрони, чому тоді попереджали, що можуть якісь небезпечні розвідувачі літати. І бачимо ті дрони, вони так літають, літають, літають. У мене з кімнати був на ліс. І, і ну, це вже, це як в селі також. І один дрон розбився. Ну, це було дуже страшно також. Якщо взяти, то пам'ятаєш, що такі спогади, якщо про літаки. Якщо було в селі, перший місяць війни десь був. Пам'ятаю, пролягла день. І тут чую страшний звук, такий, ніби, знаєте, як літак летить над то над твоєю хатою. А летить, летить, летить. Бачу, тут кімната стала темною, бо воно так, як летіло, прикрило вікна. І просто декілька метрів над хатою пролетіло. Полетіло собі, але за той момент за ту секунду, за тих дві секунди, поки воно летіло, я встигла попрощатися із життям і, і, і там помолитися, і все. І часно я думав, що це вже кінець. Це було дуже страшно. Це такі, ти сидиш і ти не знаєш, що зробити. Ну тобто, ти не знаєш. Все, ти немічна. Просто як змінила вас війна, як ви змінилися за цей рік? Перше, що змінило мене, це те, що я відреклася від цього російського. Ну, тут я не маю виправдань жодним людям, ні одному просто. Е, Змінув життя так, що справді дало трошки психологічно. Люди стали сильніші, справді. Через ту боротьбу, через ті падіння, через ті депресії, стреси, ті всі хвилювання, люди стали сильніші. Я беру по собі, я стала сильніше, я стала менше боятися. Вона все одно мала вплив дуже сильні, бо навіть коли я прибула в Австралію, і коли я вийшла з аеропорту і побачила літаки, мені стало страшно. Мені ще довший час Австралії, перший місяць. Мені було просто жахливо бачити, як відлетить літак. Я не могла цього переносити. Зараз я собі дала слово, будучи в Австралії, робити все, щоб про Україну почули тут, де я є. Якщо я вже сюди потрапила, то я маю говорити про Україну. Ми з моїм хлопцем у Вікторії університеті робили презентацію про Україну, про ті всі злочини. Показувала нашим однокласникам звук тривоги, всі відео-докази, як насправді це виглядає. От, і справді наші однокласники чи вчителі плакали. Дуже хочу повернутися, і хочу тут півроку. Але за тих півроку я встигла дуже косумувати за Україною за рідними, які всі залишились там, мої батьки, всі брати, сестри, повністю всі родичі, родичі в Україні. Мені не стало легше. Мені було легше, коли я була вдома, коли біля рідних, і ми якось разом переносили ці всі тривоги, ці всі атаки. А тут, наприклад, був момент, коли 10 жовтня, якщо я не помиляюся, минулого року почалась знову масова атака. Я дзвоню до мами, мама не відповідає, дзвоню до всіх, до братів, сестер, тата, ніхто не відповідає, зв'язку немає, і це були дуже жахливі для мене часи, бо тоді я була з ними, я знала, що там якщо немає зв'язку, я поруч, я знаю, що з ним відбувається, а тут ти не можеш нічого зробити. Також багато моїх друзів залишились без своїх рідних. Я пам'ятаю, дуже болюче переживала ті моменти, коли моя знайома чи подруга ховала свого, чи нареченого, чи брата чи батька, і це було просто жахливо. Я була якось в храмі, і тут військові їхали на схід. Пам'ятаю один момент, коли військовий заходить, такий кремезний чоловік, сильної статури, десь років сорока. І він приходить до храму, і він просто падає на коліна і починає плакати, і молитися. У мене тоді серце, так знаєте, в п'ятки, і я пообіцяла, що я буду за нього молитися, не знала його імені, нічого не знала, але я бачила цей біль. Це важко передати словами те, що я бачила на його обличчі. Маріана Вотсон для україномовної програми Радіо SBS. SBS українською на мобільному, онлайн та на радіо.